0: Zadaj sobie tych 5 pytań, żeby ocenić, czy działania Twojej firmy w mediach społecznościowych mają sens. Zaczynajmy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I trochę Cię w tym wstępie oszukałem, ponieważ pytań będzie nie tylko 5, ale nawet więcej niż 5. Tak naprawdę będzie 5 obszarów pytań, które powinieneś sobie zadać, żeby zaudytować działalność swoją, swoich pracowników bądź firmy zewnętrznej dla Ciebie w kontekście mediów społecznościowych w firmie. Przechodząc więc od razu do rzeczy. Pierwsze pytanie. W jakich kanałach social media jesteś jako firma obecny, obecna i dlaczego akurat w nich? Bardzo ważne pytanie. Jaki jest jego kontekst? Otóż wiele firm z domysłu jako pierwszy kanał swojej obecności wybiera po prostu Facebooka. Dlaczego? Dlatego, że jest najbardziej popularny. Wszyscy o nim myślą. Tymczasem Prawda jest taka, że być może akurat, jeżeli jesteś z branży B2B i Twoim celem jest pokazywanie się potencjalnym klientom, to akurat Facebook nie będzie dla Ciebie najlepszym wyborem. Czy przykład numer dwa. Kiedy marki myślą o tym, żeby rozszerzyć swoje działania na jakiś kolejny kanał, to najczęściej, kiedy mają już Facebooka, myślą, w takim razie załóżmy profil na Instagramie. Pytanie brzmi, na ile przemyślana jest to decyzja? Czy czasem to nie jest tak, że w ten sposób dotrzeć po prostu do większej liczby tych samych ludzi ponownie, czy po prostu robisz to z pewnej, ponownie wygody, pewnego skrótu w głowie, że jak Facebook, to i Instagram. A może bardziej opłaciłby ci się TikTok, a może YouTube, o którym coraz mniej ludzi myśli. I tu anegdotka. Miałem kiedyś okazję pracować z pewną hurtownią lamp samochodowych. I przyjechałem do nich na warsztaty rozpoczynające współpracę między naszymi firmami i oni mi pokazują swój profil na Instagramie. Mówią, panie Arturze, bo my go tak sumiennie od roku prowadzimy, ale ten profil nie rośnie. Mówię, tak, ok, pokażcie ten profil. I to się okazuje? Okazuje się że jest hurtownia lamp, która ma po prostu piękne zdjęcia lamp na białym tle, takie, które umieszcza się po prostu w katalogu produktowym i oni publikują jedną lampę dziennie. I tak przez cały rok. Jakieś tam hasztagi dobierali cokolwiek. I oczywiście zaangażowanie pod tym było znikome. A ja miałem takie flashbacki z tego profilu. To samo zdjęcie Bogusława Lindy codziennie. Tylko że tutaj się akurat lampy zmieniały. Tylko tło było cały czas białe. A tak pokazują mi ten, ten profil. Mówią, No co byśmy tu powinni z tym zrobić? Mówię, no zaorać. Bo jaki to ma sens? Sprzedała się jakaś lampa z tego kiedyś? Ktoś was obserwuje? Promuje się ten profil jakkolwiek? No nie, nic z tych rzeczy. To weźcie sobie, wywieźcie jakiś inny kanał social mediowy, w którym faktycznie możecie dotrzeć do osób, które mają od Was to kupować. I ten Instagram, jako pewien katalog produkowy w formie kafelkowej, trochę najlepszym możliwym wyborem nie był. No ale ktoś kiedyś przyszedł z pomysłem, że skoro mamy już Facebooka, to może też Instagram. I tak już zostało i ekipa poświęcała ile jestem czasu nad tym, żeby to robić i ileś przestrzeni umysłowej, żeby się denerwować faktem, że ten profil nie rośnie, a co za tym idzie, nie osiągają jakichś celów, których ktoś sobie gdzieś tam założył. I w tym kontekście pytanie numer dwa. Czy promujesz swoje treści w mediach społecznościowych? Czy jakiekolwiek pieniądze inwestujesz w to, żeby ktoś to widział? Teraz, dlaczego to jest ważne? Z bardzo poznaicznego powodu można poświęcić całą masę czasu na przygotowanie naprawdę jakościowych treści i potem zobaczy to pięć osób na krzyż. Całe zaangażowanie, które będzie, będzie pochodziło wyłącznie od Ciebie, Twoich pracowników ewentualnie znajomych, o których tu wyżebrzesz, a żaden potencjalny klient o tym nie pomyśli. I na to nie wpadnie. I jaki to ma sens? Kosztowało to ileś roboczo godzin, ilość ludzi łącznie, żeby wyprodukować grafikę, film, tekst, opis, cokolwiek i to sobie teraz na roboczo, te robocze godziny na jakąkolwiek stawkę godzinową. Okaże się, że koszt jednego posta będzie Po kilkaset złotych prawdopodobnie nawet, a dotarcie to będzie ze 100 osób. Więc czy to była inwestycja? Warta świeczki. Jest to na tyle ważny temat, że poświęciłem go, poświęciłem mu kiedyś osobny odcinek, ale jest aż tak ważny, że mówię tutaj to raz jeszcze. I miałem kiedyś właśnie okazję pracować z jedną firmą z branży transportowej, gdzie w zaangażowanie treści poza agencją zewnętrzną było, osób zaangażowanych w tworzenie treści poza agencją zewnętrzną było 7. Bo ileś tam osób po prostu akceptowało te treści, jeden dyrektor, drugi dyrektor, trzeci dyrektor. Robiła to, co ciekawe, firma zewnętrzna, której współczuje, że musiała tych siedem weryfikacji i pewnie uwag i poprawek przechodzić. Produkcja tego trwała tyle, że nad jednym postem pochylali się wszyscy, licząc ping-pong mailowy pewnie z tydzień. A finalnie potem zabrakło nawet 10 zł na to, żeby taki post jakkolwiek promować, żeby go na pewno widziały właściwe oczy. Więc pytanie numer dwa, czy ty twoje treści w ogóle promujesz? Pytanie numer trzy z kolei to ostatnimi czasy moje ulubione pytanie zadaje je z uporem maniaka na każdych warsztatach, bo jest takie prowokacyjne i prowokujące do myślenia jednocześnie. Uwaga, brzmi tak, czy twój profil mogłaby za ciebie kompetentnie poprowadzić sztuczna inteligencja? I powiem tak, tu muszę sięgnąć po takie swoje doświadczenie osoby, która jako jedną z firm ma właśnie agencję marketingową i w tym również zajmujemy się prowadzeniem profili. I gdybym po licznych rozmowach sprzedażowych i takich po prostu rozmowach feedbackowych z klientami mógł wskazać najczęstszy problem, który firmy mają z własnymi kanałami społecznościowymi, to byłoby takie, że... ten profil się trochę tak nie wyróżnia, wie pan, jest tak no, zdjęcie z opisem, zdjęcie z opisem, zdjęcie z opisem, nic kreatywnego, nic ciekawego. I to jest od lat jak mantra powtarzający się zarzut klientów w stosunku do zewnętrznych agencji robiących danie treści, dlatego u nas one są często przetykane innymi, ciekawszymi materiałami. I tak było od lat, ale teraz, że tak powiem, skala wyzwania jest jeszcze większa, ponieważ takie zdjęcie z opisem, zdjęcie z opisem, zdjęcie z opisem, już za moment, już za chwilę będzie prowadzić sama sztuczna inteligencja, pewnie bez twojego udziału ewentualnie jest minimalny. Więc jeżeli jesteś agencją, to to się powinno zaniepokoić. Ale po drugie, jeżeli jesteś klientem, czy po prostu masz firmę, która ma mieć własne social media, to powinno cię to zaniepokoić, tym bardziej. Dlaczego? No bo jeżeli klient będzie miał do wyboru kilka profili, na które będzie patrzył i one wszystkie będą publikowały, jak zwykłem mawiać, względnie to samo, we względnie ten sam sposób, to jak odróżnisz, która jest dobra, a która zła? skoro tak łatwo będzie udać, że ma się wiedzę, udać, że ma się ładną prezencję, bo wygeneruje nam to dowolne narzędzie w dowolny sposób. I mam tu przykład, który może Ci zegzemplifikować to, do czego dążę. Są sobie typowe profile biur nieruchomości i wyobraź sobie, jak one wyglądają. Po prostu pojawiają się jakieś ogłoszenia, linki, bardzo schematyczne, mniej lub bardziej udane zdjęcia, na których nie ma ludzi, bo to wszystko takie ładne ekspozycje. A zajrzyj sobie i zobacz, podlinkuję go w opisie tego odcinka, jak wygląda profil biura Mr. House złodzi, którego, jeżeli to tego dotrze, gorąco polecam, gdzie jest szybki, dynamiczny montaż, gdzie są vlogowe materiały, w których ktoś sprzedający nieruchomość oprowadza po niej, niemalże jak w MTV Crips, pokazuje jego zalety, są ujęcia z dronów i tak dalej, są osoby, które pracują w tym biurze, po prostu agenci, którzy chodzą, komentują, pokazują, prowadzą mini rozmowy z osobami, które sprzedają, bardzo vlogowa, sympatyczna stylistyka i z góry powiesz, no tak, ale to trzeba mieć czas, możliwości organizacyjne i tak dalej. No jeżeli chcesz sprzedawać więcej, jeżeli chcesz się wyróżnić, to musisz, jak to mówią anglosasi, go the extra mile. Zrobić po prostu coś więcej. Ewentualnie zlecić zewnętrznym podmiotom takim jak nasz zrobienie tego coś więcej. Bo inaczej będziesz taki sam jak wszyscy, a przecież nie chcesz być taki sam jak wszyscy. Pytanie numer 4, które wiąże się z potencjalnymi problemami egzekucyjnymi, wynikającymi z pytania numer 3. A to pytanie brzmi, czy pracownicy w twojej firmie zdają sobie sprawę z roli, Tworzenia treści w social mediach dla Twojej organizacji i są w nią aktywnie zaangażowani. Bardzo często pracuję z firmami B2B nie tylko, w zakresie np. tzw. programów social sellingowych w firmach, których handlowcy czy inne osoby, specjaliści mają być włączeni w publikowanie treści o branży, o organizacji, żeby zdobywać leady, sprzedawać więcej, budować prezencję marki itd. I zawsze pojawia się na początku ten sam problem tak, ale nikt tego nie chce robić. Albo próbowaliśmy i po miesiącu została tylko jedna osoba w takim programie, pozostali i przestali robić. Jest to pewne wyzwanie organizacyjne, jak to zorganizować, żeby to się działo sprawnie, być może właśnie siłami wewnętrznymi, bądź zewnętrznymi. I ja o tym często mówiłem w innych odcinkach, więc nie będę się powtarzał, odsyłam cię właśnie tam, do odcinku o tworzeniu treści w organizacji. Natomiast istotne jest to, że jeżeli chcemy takie treści tworzyć, to musimy ekipę zaangażować. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z kimś, kto pracował ze szeregiem restauracji. I w jednej restauracji była świetna ekipa, która to rozumiała i pomagała agencji obsługującej dostarczać dowolne niemalże treści, a druga agencja, druga, drugi oddział tej samej restauracji nic nie generował. I jak myślicie, który profil restauracji był lepiej prowadzony i przyciągał więcej klientów? No właśnie. Więc jeżeli ty jesteś z osobą właścicielem biznesu albo osobą z działu marketingu, która odpowiada za to, żeby ktoś były zaangażowane w tworzenie Twoich treści, to czy jest to chów osobny, zajmuje się tym tylko marketing i wszyscy inni traktują to jako kompetencje marketingu, czy też osoby w Twojej firmie są w te działania i nie tylko nie, w ogóle szerzej w marketing, jakkolwiek zaangażowane. Czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest to dla przetrwania i sukcesu Waszego biznesu? Jest to pytanie, które warto sobie zadać. Jeżeli odpowiedź jest negatywna, to co zrobić, żeby ją zmienić? I wreszcie ostatnie pytanie. Jaki jest cel Twojej obecności w mediach społecznościowych? Czy jest to bawienie gawiedzi, czy coś więcej? Otóż miałem kiedyś okazję pracować z pewną marką kosmetyczną i tutaj z uwagi na charakterystykę anegdoty, tudzież dykteryjki, jak to się kiedyś ładnie mówiło, nie mogę powiedzieć jaki. Ale tam zespół marketingowy doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, że media społecznościowe powinny sprzedawać i chciał wdrożyć szereg technik do tego prowadzących, od chociażby reklam płatnych. Natomiast prezes miał tylko jedną ambicję prezes chciał mieć więcej lajków niż tołpa. Co za tym idzie pewnego pięknego dnia? Przyszedł i powiedział ekipie: słuchajcie, nasz budżet daje na to, że było to 100 tysięcy, 90 tysięcy na lajki i gonimy topę. <gryw> Więc czasami takie cele są, że tak powiem, kaskadowane z góry, jak to się ładnie na szkoleniach z project managementu określa. Natomiast poważnie już mówiąc, to trzeba umieć sobie odpowiedzieć na pytanie, po czym będziemy oceniali nasze media społecznościowe i czy będą to wskaźniki w ramach tych platform czy inne? Bo okej, okay, To, że profil rośnie, to, że profil angażuje, ma znaczenie. To pokazuje nam informację zwrotną do treści, które publikujemy. Natomiast czy to powinno być jedynym wyznacznikiem sukcesu? Wolałbym mieć profil mniejszy bądź mniej angażujący, ale taki, który przyprowadza klientów, niż bardzo popularny profil, z którego klientów nie ma. Miałem okazję pracować z firmą z branży transportowej, która właśnie oparła na LinkedInie sposób generowania swoich klientów. Oni generalnie publikują treści pokazujące na przykład, jak wyglądają ich pracownicy, jak wyglądają wnętrza, ich kabin itd., itd., Co się okazuje? Potencjalni klienci to śledzą. Nie ma pod tymi postami zaangażowania, natomiast potem na rozmowach handlowych Padają odniesienia do konkretnych postów. Informacje typu nigdy nie widzieliśmy u żadnego kierowcy takiego porządku w kabinie i tego, żeby faktycznie siedział w firmowym ubraniu, tak jak siedzi u Państwa. Więc skoro Państwo dbają o takie rzeczy, a my to sprawdziliśmy na podstawie tych zdjęć, to musi się z Wami fajnie pracować. Powiesz anegdota i pierdoła, ale pomyśl, że takich sytuacji może być dużo więcej. Czy jeszcze inny przykład? Ostatnio pracowałem z firmą zajmującą się pozyskiwaniem pracowników, która powiedziała mi bardzo prostą rzecz. Naszym celem jest pokazać się 10 osobom w tym kraju, bo tylko 10 naprawdę dużych graczy może być naszymi potencjalnymi klientami. Więc co z tego, że do tej pory ktoś, kto robił dla nas profil, skupiał się na tym, żeby był angażujący, żeby rósł i tak dalej, skoro treści tam publikowane są dla tych 10 osób nieciekawe. I one tam na pewno nie przyjdą, ani tam nigdy nie zajrzą, ani to do nich nijak nie dotrze. Więc gdyby kierować się tylko metrykami samych mediów społecznościowych, no to taki profil w teorii prowadzony jest dobrze, w praktyce nie spełnia założeń biznesowych, a nie social mediowych danej organizacji. Jak widzisz więc, jak to zwykle w życiu bywa, każde pytanie prowokuje inne pytania. Ale do takiego podstawowego audytu swoich mediów społecznościowych zadaj sobie właśnie tych pięć pytań, podam je raz jeszcze. W jakich kanałach jesteś obecny i uwaga, dlaczego właśnie z nich? Czy decyzję podjąłeś spontanicznie, kierując się jakimiś raportami, czy naprawdę danymi i przemyśleniami? Po drugie, czy Twoje treści są tylko publikowane, czy są też publikowane i promowane? Bo jak głosi stara filozoficzna prawda, jeżeli drzewo spada w lesie i nikt go nie słyszy, to czy ono tak naprawdę spadło? Po trzecie, kluczowe, prowokacyjne pytanie. Czy Twój profil jest prowadzony tak, że niemalże dziś mogłoby go za Ciebie poprowadzić kompetentnie AI? Co za tym idzie, nie oddaje nijak Twojego charakteru, unikalności, wartości Ciebie i Twojej firmy. Po czwarte, czy pracownicy w Twojej firmie Zdają sobie sprawę z roli tworzenia treści w mediach społecznościowych dla organizacji i jej przyszłości i czy są w te procesy aktywnie zaangażowani, co buduje ci wszystkie trzy wcześniejsze odpowiedzi na pytania również. I po piąte, jaki wyznaczyłeś bądź wyznaczyłaś sobie cel obecności w tych mediach społecznościowych i czy metryki, na które patrzysz, oceniając swoje działania, są faktycznie z tymi celami powiązane. To są pytania mojego ulubionego typu. Pytania proste, ale niełatwe, jeżeli chodzi o uzyskanie odpowiedzi, jeżeli potrzebowałbyś, być potrzebowałabyś pomocy, żeby odpowiedzieć, na nią odpowiedzieć, to zachęcam Cię do skorzystania z usług mojej firmy, my się takimi rzeczami zajmujemy, czy właśnie w kontekście poprawy, jeżeli wyjdzie Ci, że nie do końca te profile są prowadzone tak jak powinny, to my możemy również pomóc to zmienić, ale to temat na zupełnie inną dyskusję, już pewnie bezpośrednio na mailach, który to mail bezpośrednio do mnie znajdziesz niżej w komentarzu do tego odcinka. Tymczasem na dziś to wszystko, bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie, do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć! Eee, Czy mi się chce ten ostatni odcinek nagrywać, no powinno mi się chcieć, nie? Mhm. No właśnie, to... No tak, za krótko, za szybko byście mieli wolne, nie może tak być? No nie, absolutnie to. Za karę macie, musisz siedzieć, no. Wiesz, nawet jakbyś stwierdził, że jednak nie nagrasz, bo ci się nie chce, to my będziemy tu siedzieć i udawać, że nagrywasz.